0: Hola, soy Mariela Blanco y vamos a hablar del lenguaje claro. Les propongo pensar al lenguaje como una herramienta para la inclusión y la participación activa de la sociedad. Pensemos ahora en el lenguaje jurídico. ¿Es una herramienta que incluye? ¿Permite la participación ciudadana? Seguramente la respuesta sea negativa. ¿Por qué? el lenguaje jurídico es complejo, enmarañado, ampuloso, opaco, arcaizante, unilateral y con una fuerte tendencia a la formalidad. Posee un grado alto de abstracción por el empleo de latinismos y porque varios términos jurídicos tienen un significado distinto en el lenguaje común. Todas estas características, muchas veces, atentan contra la claridad y la concisión de los textos jurídicos y dificultan su comprensión e interpretación. La situación se agrava si consideramos cómo escribimos los abogados. Y más allá de las críticas autorizadas que señalan que desconocemos algunas normas ortográficas y ortotipográficas, que cometemos fallos sintácticos si tenemos un léxico algo pobre. La verdad es que usamos más palabras de las necesarias, en el intento de ser fundados nos volvemos redundantes y consideramos que un estilo rebuscado u oscuro es sinónimo de solidez intelectual. Muchas veces, consciente o inconscientemente, los operadores jurídicos recurrimos a un lenguaje encriptado y oscurantista ya sea para aparentar una falsa erudición o para ocultar el discurso a quien no comparte la profesión o simplemente para trazar una distancia. ¿A qué llamamos entonces lenguaje claro? También conocido como lenguaje llano, sencillo o ciudadano. Es un lenguaje cuidado y comprensible. Un texto en lenguaje claro privilegia un léxico, sintaxis y contenidos apropiados al lector. Tiene un diseño que permite ubicar lo importante enseguida. Se entiende con una lectura y además cumple con los requisitos legales. Podemos abordar los textos con lenguaje claro desde dos perspectivas. La primera desde el documento en sí, la segunda desde las prácticas. En la primera opción vemos al texto como una unidad de información, es decir, como mensaje, como producto, y desde allí reconocemos sus componentes, sus rasgos sintácticos, morfológicos, evaluamos incluso las competencias de los autores, podemos determinar, en fin, qué, cómo y a quién comunica. Y en este sentido, si el documento es eficiente o no. La segunda perspectiva nos coloca frente al documento como proceso, como discurso. El texto en el contexto. Posición que nos enfrenta a otro tipo de desafío. Entrar a los textos como unidades de comunicación para detenernos no solo quién dice qué a quién, sino y lo que es más relevante para el análisis, ¿por qué lo dice de esa forma? Desde este punto de vista, la escritura inicia mucho antes de comenzar la redacción propiamente dicha y continúa más allá del cierre provisorio que le da su autor cuando coloca el punto final. El texto, tomado desde estas dos perspectivas, permite que las personas puedan comprenderlo aceptarlo o rechazarlo, como también dar otras formas de expresión, ser protagonistas de ese texto que le afecta en sus vidas. El uso del lenguaje claro hará que los documentos que elaboremos sean comprensibles, accesibles, completos y relevantes, apropiados, atractivos, concisos, confiables y apreciados por su utilidad. ¿Cómo logramos que nuestros textos sean claros? Veamos ahora las tres etapas de producción de un escrito jurídico. En el proceso propiamente de escritura o creación de un documento, el redactor debería seguir estas tres etapas con sistematicidad para Garantizar una mejor calidad del producto final. La primera etapa es la planificación. En esta etapa, el redactor debe preguntarse con qué intención desea o se le solicita escribir. También debe formularse interrogantes acerca de su lector, el tema y el formato de presentación. En función de esto, seleccionará y organizará las ideas registrándolas en apuntes o notas o conservándolas en su memoria. Es muy importante que en esta etapa se medite acerca de lo que se va a decir y cómo decirlo pues de lo contrario sólo se obtendrá un texto desorganizado lleno de ideas que se exponen según afloran en la mente del autor. La segunda etapa consiste en dar cuerpo al escrito o provocar la transformación de las primeras ideas que se planificaron. Esta etapa es absorbente, compleja, lenta, difícil y amerita tiempo, dedicación y paciencia, ya que hay que tener en cuenta de forma simultánea muchos acontecimientos de distintos órdenes. Habrá que prestarle atención a la coherencia temática del texto, a la armonía estilística, a la ortografía perfecta, a la sintaxis impecable, a los vocablos precisos, a los títulos apropiados, a la conexión entre párrafos, en pocas palabras, saber trabajar con las ideas como con las palabras. Justamente es esta complejidad la que nos conduce a la implementación de la siguiente etapa, la revisión. En esta etapa, todos los aspectos que hemos mencionado con anterioridad y quizás otros que hayamos omitido, requerirán de un seguimiento pormenorizado para mejorar íntegramente el texto. Necesitaremos limpiarlo de errores, pulir su prosa, reparar en sus lagunas, atender a sus correlaciones, en síntesis, releerlo, reescribirlo, produciendo cambios globales y locales. Quienes estamos... Por hacer una justicia más clara, proponemos usar el lenguaje con una formulación más fácil o comprensible para el ciudadano, incluso para otros juristas. El lenguaje claro es en favor de toda la comunidad jurídica.